0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lothar Lockel ist ein österreichischer Unternehmer, Strategie- und Politikberater. Bekanntheit erlangte er als Wahlkampfleiter von Alexander Van der Bellen bei der österreichischen Bundespräsidentschaftswahl 2016. Er fungiert seit dem 11. März 2020 als ORF-Stiftungsrat der Grünen und ist dort auch gleich Fraktionsführer der nunmehr drei Grünen Stiftungsräte. Heute bei 365, Lothar Lockl. Lothar Lockl, Sie sind im Stiftungsrat des ORF. Da waren in den letzten Wochen natürlich vor allem die Bestellung der Direktorinnen und die sozusagen Ablöse der Arbeitsgeschäftsführung geschäftsführung das Hauptthema. Aber gibt es dort auch einen Raum, wo darüber nachgedacht wird, wozu es den ORF überhaupt gibt und wo er in ein paar Jahren stehen könnte als wichtige Einrichtung einer liberalen Demokratie?
1: Also erstens einmal vielen Dank für die Einladung und die Ehre, Ihre Fragen beantworten zu dürfen und auch Danke an alle Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich die Zeit nehmen und dieses Gespräch jetzt sich anhören. Zu Ihrer Frage, naja, wir sind im ORF-Stiftungsrat natürlich auch mit sehr vielen operativeren Dingen beschäftigt, also zum Beispiel das ganze Thema Spardruck ist eines, das immer wieder kommt, aber auch das Thema Innovationen, trotzdem kann ich Ihre Frage, glaube ich, guten Gewissens auch mit einem Jein beantworten. Also es ist nicht nur Sparen und äh, Innovationen, sondern wir hatten äh, letztes Jahr einen großen Strategieprozess, wo es eben um die Frage geht, was ist eigentlich der Stellenwert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Wohin soll er sich weiterentwickeln? Was tut sich auch international? weltweit, wenn Sie so wollen, aber auch in Europa und in Österreich. Und das war schon ein sehr, sehr spannender Prozess. Und da waren doch einige Erkenntnisse drinnen, die uns weiterhelfen. Aber mir geht es auch ab. Also ich würde lieber gerne noch mehr über Sinn und Bedeutung und Entwicklung des Öffentlich-Rechtlichen nachdenken, als es dann am Ende dann sozusagen Platz ist, auch in den Stiftungsratssitzungen.
0: Ich unterstelle jetzt, dass wir in manchen Bereichen relativ ähnlich ticken werden, zumindest in den Bemühungen, die Volksgruppen gut zu versorgen, auch mit Programmangeboten in ihren Sprachen Barrierefreiheit gehört hundertprozentig für alle ORF-Programme gewährleistet. Das ist ein Skandal, dass es das noch nicht gibt. Oder auch in Bezug auf Kinder- und Jugendprogramme. Gibt es da, denken Sie, genug Bewusstsein, dass wir uns eben nicht orientieren sollten, wenn wir öffentlich-rechtliches Programm machen, nur an der Konkurrenz und an der Situation, was andere angreifen, sondern dass wir Themen setzen können, dass wir Akzente setzen können und als öffentlich-rechtlicher sogar dazu verpflichtet sind, Dinge in die Welt zu tragen, von denen die Welt noch nicht weiß, dass sie diese Dinge mögen wird?
1: Na, Ich bin da komplett bei Ihnen, äh, vor allem zum Beispiel, weil Sie das jetzt genannt haben, das Kinder- und Jugendprogramm. Also das ist derartig wichtig und der Stellenwert ist natürlich zu gering und sollte äh, ein höherer sein. Da bin ich ganz bei Ihnen, wiewohl gerade im ORF sich da auch sehr viel tut. Also äh, selbst, im äh, wir haben ja einen Kanal, den Fernsehkanal ORF1, der traditionell jetzt mit den Quoten auch immer wieder Probleme hat und äh, wo es tatsächlich gelungen ist, auch im Zusammenhang jetzt leider mit der Corona-Pandemie und dem Umstand, dass da sehr viel auch zu Hause stattfinden hat müssen an Unterricht, an Bildung in den Familien. Da ist Fun is Friday entstanden und auch sehr viele Menschen drumherum, die da mitgeholfen haben und auch sehr viel Interaktion jetzt mit den Jungen. Seherinnen und Sehern und das war schon ein Erfolgsprodukt und ich habe mich auch selbst mit sehr vielen jungen jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ORF getroffen und äh, war ganz fasziniert von dieser Ideenvielfalt. Also ich glaube, der Stellenwert sollte ein großer sein und gerade wenn es um Mediumbildung geht und um kritisches Reflektieren auch über unsere Gesellschaft, über die Art des Wirtschaftens, über unser Zusammenleben, haben Medien und hat der ORF natürlich eine zentrale Bedeutung. Und wenn wir das nicht früh genug machen, dann verlieren wir natürlich dieses Publikum an digitale Plattformen, ob sie jetzt äh, YouTube, TikTok oder wie auch immer heißen. Und also insofern ist das für den ORF und ich glaube für alle österreichischen Medien schon ein ganz wesentlicher Punkt, Kinder- und Jugendprogramm.
0: Funnys Friday ist wirklich ein Best-Practice-Beispiel und ich glaube auch, dass wir viel mehr in diese Richtung gehen sollten. Aber das Kinder- und Jugendprogramm, zu dem ich später auch nochmal in einem anderen Zusammenhang kommen möchte, das bringt mich auf die Transparenz für uns, die wir in den Aufsichtsgremien sind, wie sich der ORF uns überhaupt präsentiert. Also ich habe mehrfach schon in Sitzungen diesen Satz gesagt, dass für Sportrechte 20 Mal so viel ausgegeben wird wie fürs Kinderprogramm. Der Satz ist unwidersprochen geblieben, daher schätze ich, dass diese Angabe richtig ist. Die habe ich mir aber nur so zusammengestoppelt und zusammengerechnet, weil aus den Abrechnungen und den Darstellungen im Finanzausschuss könnte man nicht erfassen und begreifen, wofür gibt der ORF was aus und an wen gehen welche großen Brocken an Geldern. Denken Sie, dass da in den nächsten Monaten, wenn wir jetzt auch über ORF-Gesetzesnovellen denken, auch für die Transparenz in der Darstellung, wie die Kernaufgaben des ORF verteilt sind, auch in backgrounder Hinsicht, mehr Offenheit einkehren müsste?
1: Es ja, sind jetzt da Schwingen, glaube ich, zwei Fragebereiche mit. Das eine betrifft die nachhaltige Finanzierung des ORF und des öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. Vielleicht kommen wir da noch drauf hin, auch der österreichischen Privatmedien natürlich. Das andere, wo es jetzt spezifisch um zum Beispiel jetzt Sport und Kinderprogramm geht. Also natürlich musst du mit beschränkten Budgets am Ende auch Prioritäten setzen, keine Frage. Es gibt eine Art Basisversorgung, die wichtig ist und dann geht es um Prioritäten. Trotzdem halte ich es ein bisschen für schwierig, sozusagen den einen Bereich gegen den anderen auszuspielen. Und ich kann auch erklären, warum. Also gerade der Sport ist ein Bereich, wo unterschiedlichste gesellschaftliche Schichten, wenn Sie so wollen, oder Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus zusammenkommen auf Augenhöhe. Ja, also wo man sich dann vielleicht vom Bildschirm versammelt, auf ein Skirennen wartet oder auf ein wichtiges Fußballmatch zum Beispiel. Und das ist schon sehr gemeinschaftsbildend natürlich auch viele sogenannte Randsportarten, die ja zum Teil gar keine Randsportarten sind. Da schwingt auch das Thema Bewegung Liebe jetzt zum eigenen Körper mit und so weiter. Und ich finde es da eigentlich problematisch, dass wir eine Entwicklung haben, dass pay sender die ich nur dann konsumieren kann, wenn ich halt das entsprechende Einkommen habe und da erstaunlich hohe Abogebühren zahlen muss pro Monat, dass die sozusagen die Möglichkeit haben, exklusiv Sportereignisse zu übertragen, wo die öffentliche Hand aber extrem viel tut, dass diese Sportereignisse überhaupt stattfinden können. Also wenn Sie noch einmal an Fußball denken, aber ich kann das auch auf andere Sportdaten übertragen, allein die Errichtung dieser Sportstätten oder dann bei Veranstaltungen das Verkehrssystem, dass die Menschen dorthin fahren können als Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sicherheit ja, der Polizei und so weiter, das wird überhaupt nicht eingerechnet, sondern sozusagen die Infrastruktur wird vom Staat, also von uns allen gewährleistet und die Sportrechte dann, das kriegen dann einige wenige ja. und das zeigt ein bisschen das Dilemma, also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir uns immer wieder im Bewusstsein haben, wie wichtig Kinder- und Jugendprogramm ist und dass wir hier auch mehr Investitionen brauchen. Aber sozusagen, ich bin auch ein Anwalt des Sports in diesem Sinn, wie ich es jetzt gesagt habe. Also ich glaube, das darf auch das Free-TV oder auch das Öffentlich-Rechtliche nicht verlieren, denn dann würden bestimmte Sportübertragungen vielleicht zu, zu einem Elitenprogramm sozusagen werden und das wäre, glaube ich, nicht gut für die Gesellschaft.
0: Ich komme immer wieder an den Punkt, weil da löse ich sichtlich mit meinen Bitten um Verhältnismäßigkeit immer Urängste bei anderen Menschen aus, dass ich den Sport aus dem Programm helfen möchte. Das wäre gar nicht der Fall. Es geht einerseits um die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und zweitens geht es auch um die von Ihnen angesprochene, dass wir die Wahnsinnsgagen von Sportlern mitfinanzieren über öffentliche Gelder und dass wir doch da Grenzen ziehen sollten. Und ich komme immer mit einem Best-Practice-Beispiel aus Deutschland. Da war die Vier-Schanzentournee irgendwann einmal für ARD und ZDF nicht mehr finanzierbar, als Hannewald und Schmidt so erfolgreich waren. Und die ARD und das ZDF haben nicht mitgeboten beim Wahnsinnspoker um die Rechte, sondern die Rechte sind an RTL gegangen. Dann hat sich ARD und ZDF auf Biathlon konzentriert. Das war damals noch kein großer Sport. Heute ist Biathlon sicher größer als Skispringen. Sprich, wir könnten ja mit mehr Fantasie, und da komme ich zurück zur Eingangsfrage, auch über Visionen nachdenken. Und ich bin ganz bei den Randsportarten und ich bin ganz bei den kleinen und den leisen und den weniger lauten. Aber das müsste ja das Prinzip sein und nicht das Mitheulen.
1: Da haben Sie sicher recht und das führt mich, glaube ich, auch zu dieser Frage, sozusagen nachhaltige Finanzierung von Medien und natürlich auch des ORF, aber auch anderen österreichischen auch Privatmedien, vor allem die Qualitätsorientierten. Wir befinden uns da in einem dramatischen Umbruch und der ist dadurch bedingt, dass eben internationale IT-Konzerne Produkte entwickelt haben, Algorithmen gesteuert, die sogenannten sozialen Plattformen, die viele Vorteile für uns haben, aber natürlich auch Nachteile haben, weil eben Algorithmen bestimmte Emotionen sozusagen fördern und die Interaktion zwischen uns, wo halt manchmal auch Wut, Hass und so weiter richtig emporgefacht werden, dass diese Plattformen immer stärker werden und damit auch immer mehr Werbung bekommen und den klassischen Medien dem ORF, dem öffentlich-rechtlichen ORF, aber natürlich auch vielen privaten Medien in Österreich, aber auch in anderen europäischen Ländern das Geschäftsmodell weggraben, wenn sie so wollen. Und wenn wir jetzt in Österreich, glaube die Schätzung ist, wir haben ungefähr vier Milliarden Euro Werbevolumen pro Jahr, die im weitesten Sinne in den Mediensektor fließen – dann werden wir laut Prognosen offenbar im kommenden Jahr soweit sein, dass zwei Milliarden dieser vier Milliarden an Google und Co. gehen. Ja, Google, Facebook, YouTube und Co. Und nur mehr der Rest sozusagen dann bei den klassischen Medien verbleibt. Und das ist eine Entwicklung, die wird noch dramatischer werden. Ja, das heißt, wir haben hier wirklich, äh, glaube ich, als Gesellschaft auch eine Debatte vor uns, wie weit auch Medien, insbesondere die nach bestimmten Qualitätskriterien natürlich arbeiten, Genauso vielleicht mehr öffentliche Unterstützung, mehr Investitionen, mehr Hirnschmalz, mehr Ressourcen brauchen. Genauso wie das halt in der Bildung der Fall ist, wo natürlich der Staat Schulen und Kindergärten finanziert, wie es in der Infrastruktur der Fall ist, nehmen Sie den Ausbau der Bahn, ja, das Thema Spitäler und Krankenversorgung, das ist, heißt, ich glaube auch, dass der Medienbereich ein Bereich sein wird, wo es moderne gesetzliche Rahmenbedingungen braucht, aber auch eine nachhaltige Finanzierung und wo am Ende der Staat mehr Geld für die Medien in die Hand nehmen muss als heute, beziehungsweise es andere Kriterien braucht, sozusagen wie Medien dann entsprechend gefördert werden.
0: Das schreit ja förmlich nach einer Haushaltsabgabe was Sie da gerade so formulieren, die natürlich nicht budgetbezogen sein muss, sondern von einem unabhängigen Gremium vergeben wird, vielleicht inflationsangepasst, automatisch, damit man nicht immer wieder verhandeln muss, wie jetzt gerade bei der Gebührenerhöhung.
1: Ja, das ist so eine Art, ich nenne es lieber Abo, also eine Art Medienabo, wo natürlich auch Bevölkerungsgruppen, die jetzt ein sehr geringes Einkommen haben und da große Probleme hätten, das zu finanzieren, wo es entsprechende Ausnahmeregelungen geben muss, aber ansonsten... Da halte ich das für ein sehr, sehr kluges Modell, dass man eben sagt, dass, so wie ich es gesagt habe, also die öffentliche Hand muss da einen oder leistet hier einen Beitrag. Man darf ja auch nicht vergessen, die Presse und Meinungsfreiheit, also das was da ja mitschwingt, das steht in der Bundesverfassung. Ja? Und da haben viele Jahrhunderte, viele, viele Menschen dafür gekämpft, dass wir das heute haben. Das ist nicht selbstverständlich. Die vierte Gewalt im Staat, also die Medien, die jetzt die Mächtigen kontrollieren, den Gesetzgeber und die Justiz und die Verwaltung. Wir haben ein Problem, wenn der österreichische Medienstandort immer kleiner wird, wenn es immer weniger Titel gibt, wenn die Finanzierung immer problematischer wird, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer mehr unter Druck kommt. Das heißt, es muss uns einfach etwas wert sein. Ich spiele aber nicht nur auf die Finanzierung an, sondern ich spiele auch auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen an. Also als ich in den ORF-Stiftungsrat gekommen bin, ich war fast fassungslos, mit welchen logistischen sozusagen Rucksäcken, mit riesigen Steinen drin, die österreichische Medienlandschaft sich sozusagen selbst äh, in Ketten legt. Also wenn man jetzt hergeht, wir haben eine Konkurrenzsituation mit Google, Facebook, Instagram und Co. Und wenn die österreichischen Medien aber gesetzliche Fesseln haben, wie zum Beispiel der ORF, dass er nach sieben Tagen seine Inhalte löschen muss und da kann noch so ein gutes Interview dabei sein, das wird dann unter Umständen nach sieben Tagen verschwindet es von der DVD. Man stelle sich vor, Google, Facebook oder Instagram müssten nach sieben Tagen ihren gesamten Inhalt löschen. Und wir nehmen das beim ORF als selbstverständlich und bei Google und Co. auch als selbstverständlich. Und das sind keine gleichen Spielregeln. Und ich, ja, es ist auch so, dass sich die Medien sicher auch, glaube ich, auch der ORF, hinten nach ist, was die Digitalisierung betrifft. Also wir haben auch Hausaufgaben und ich plädiere dafür, dass man sagt, da treten neue Konkurrenten auf, also Stichwort Google, die vorgeben, sie sind keine Medien, teilweise aber so arbeiten wie Medien und nehmen wir diese Konkurrenz an, nehmen wir das sportlich, versuchen wir sozusagen auch das bestmögliche, im Fall des ORF, öffentlich-rechtliche Programm zu entwickeln. Da braucht es neben dem, was wir selber machen können, aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen und eine nachhaltige Finanzierung.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Bevor wir zu den Mediengesetzen kommen und der Frage, warum wir in einem Land leben, in dem es gefühlt seit Jahrzehnten immer nur eine Verschiebung neuer Regelungen gibt, in all den fünf Bereichen, die da am Thema sind, aber dazu gleich noch eine Nachfrage. In Deutschland haben sich ja die Verleger und die öffentlich-rechtlichen Sender geeinigt im Umgang mit dem Seven Days Ketchup. Und dort wurde einfach die Regelung ohne Gesetzgeber übrigens zwischen den Interessensvertretungen geschlossen, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf ihre Printanmutung beim Online-Auftritt verzichten und wirklich alles wie eine Mediathek am Radio und am Videoprodukt, Bewegtbildprodukt aufhängen und die Zeitungen umgekehrt. Heißt nicht, dass die Zeitungen nicht auch Videos machen können, wie wir ja von Spiegel und Bild wissen. Heißt aber, dass es eine gewisse Anmutung gibt, die eindeutig zuordnenbar ist. So eine Lösung könnte man doch in Österreich auch leicht treffen. Der ORF müsste die blaue Seite in die Mediathek umwandeln, was ja vielleicht eh passiert, und diese Printanmutung verlassen, damit die Verlage zufrieden sind. Denken Sie, dass sowas in Österreich auch funktionieren könnte?
1: Na Grundsätzlich, das, was Sie gesagt haben, dass es dort eine Einigung gegeben hat in Deutschland, stimmt mich einmal hoffnungsfroh, wie immer die Einigung jetzt im Konkreten ausgesehen hat. Es ist offenbar möglich dass man ein gemeinsames Standort- und Branchenbewusstsein bekommt innerhalb der Medienlandschaft und dass man sich dieser demokratiepolitischen Aufgabe bewusst ist. Ja, dass einfach ein neuer Akteur am Feld ist, also eben amerikanische, chinesische und auch, auch andere IT-Konzerne, die hier im Medienbereich wildern. Und man muss hier neue Kooperationen andenken, neue Kooperationsformen. Und das ist natürlich auch ein Spagat, die Öffentlich-Rechtlichen auf der einen Seite, die das bestmögliche öffentlich-rechtliche Programm entwickeln wollen und äh, privat finanzierte Medien auf der anderen Seite. Wir haben sicher in Österreich, glaube ich, das Problem, dass wir natürlich viel kleiner sind als Land und ähm, mehr aufeinander angewiesen sind als jetzt in so einem großen Land wie Deutschland, wo du natürlich andere Formen der Kooperation hast. Aber ich hoffe sehr, dass es in den nächsten ein bis zwei Jahren gelingen wird, da zu einem, ich hoffe, auch großen Wurf zu kommen, und dass wir diese alten Auseinandersetzungen zwischen dem ORF und manchen österreichischen Privatmedien, dass wir das hintanstellen. Also mich erinnert das wirklich an die Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens, als es ja nur den ORF und einzelne Zeitungen gegeben haben, zum Teil kein Internet. Ja. Also aus dieser Zeit, aus der medienpolitischen Steinzeit, rühren diese Diskussionen, man verzettelt sich im Detail, der eine gönnt dem anderen nicht, so kommen wir nicht weiter. Und das ist auch nicht im Interesse des Publikums, es ist nicht im Interesse auch der jungen Menschen, die vielleicht ein Bildungs- und Unterhaltungs- und Informationsangebot haben wollen. Also ich hoffe, dass es uns gelingt, da wirklich nach vorn zu schauen.
0: Weil man sieht ja auch noch ein Best Practice aus Deutschland, wie gut funk.net funktioniert, eine Initiative von ARD und ZDF. Großartig, ja. Und wirklich ein tolles Vorbild für alles, was Online-Präsentation von was Journalismus angeht. Zurückkommend jetzt zur politischen Situation und Sie waren ja die letzten Jahre da maßgeblich auch in dem sozusagen Zentrum der Macht tätig. Warum leben wir in einem Land, wo es kein Informationsfreiheitsgesetz, keine gescheite Privatrundfunkförderung, nämlich ohne Kriterien wird dann den Herrn Fellner das Geld verschleudert von der RTR, keine Presseförderung, die ihren Namen verdient und kein ORF-Gesetz haben und schließlich in den letzten Tagen natürlich besonders bekannt, diese unselige Inseratenvergabe, die sich bis zum ORF übrigens zieht, wenn ich darauf schaue, dass der ORF Gegengeschäfte macht mit der Krone, Gegengeschäfte mit oe 24 oder mit Standard, wo Inserate gegen Clips abgetauscht werden, was ja zwar ein Gegengeschäft nur sein mag, aber damit ja auch den Markt blockiert und die Sichtbarkeit von kleineren Verlagen noch unsichtbarer macht. Warum? Tun wir uns so schwer mit der Findung von Gesetzen, wo es doch um die Lebensmittel für die Seele und das Herz des Menschen geht, mit den Informationen, die wir über die Medien alle miteinander konsumieren?
1: Ja, es ist ein sehr schönes Bild mit den Lebensmitteln für die Seele und das Herz. Also erstens fällt mir trotzdem dazu ein, die Dinge werden besser. Also das ist, glaube ich, immer beruhigend. Ich kann mich erinnern, als äh, leider Hugo Portisch gestorben ist, hat es ja eine Reihe von großartigen Dokumentationen über sein Wirken und seine Zeit gegeben und mir ist da hängen geblieben, dass er, glaube ich, in einem Gespräch erzählt hat, dass es eine Zeit gab, als die Moderationstexte der Zeit im Bild an die Parteizentralen geschickt werden mussten und erst wenn da sozusagen das Hackel war, dann konnten die auf Sendung gehen. Also Gott sei Dank, diese Zeiten gibt es nicht mehr. Es hat sich da sehr viel weiterentwickelt. Es gibt äh, auch eine Transparenzdatenbank zumindest ähm, Auch Politiker dürfen jetzt nicht mehr sozusagen mit Bild in den, äh, irgendwelche Inserate schalten. Aber ich bin bei Ihnen. Also nur weil es besser ist, heißt es nicht, dass es gut genug ist und dass wir da keinen Handlungsbedarf haben. Also ich hoffe auch sehr, dass diese Affäre jetzt auch zu einem neuen Nachdenken führt. Und wir da vielleicht auch auf der gesetzlichen Ebene Verbesserungen erzielen, die, glaube ich, ein moderneres Demokratieverständnis innehaben als das war vor 10, 15 Jahren. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist einmal sicher auch, dass das Inseratenvolumen, also ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf die Füße, aber dass das Inseratenvolumen kleiner wird und die Presseförderung einfach größer wird. Ja, also das ist so ein Ungleichgewicht. Wenn auf der einen Seite, weiß nicht, acht Millionen Medienförderung nach bestimmten Kriterien da sind und dann über 100 Millionen vergeben werden, wo man jetzt nicht genau weiß, ist das jetzt wirklich angemessen oder nicht. Also ich hoffe, da wird sich etwas tun, aber es gibt natürlich auch sehr viele Institutionen, die davon profitieren, einzelne Bundesländer, Interessensvertretungen und so weiter, die halt einen großen Inseratentopf haben und die halt sich das nicht so leicht wegnehmen lassen.
0: Ja, vor allem auch die Verlagshäuser und da kommt ja der Druck dann schon wieder zurück in ganz perverser Form. Also die Kronenzeitung hat meines Wissens einen Gewinn von ca. 5 Millionen ausgewiesen und hat 50 Millionen Zuwendung aus öffentlicher Hand bekommen über Inserate, weil die Gesamtausgabe der öffentlichen Hand liegt fürchte ich leider nicht bei 100 Millionen, sondern bei ca. 300 Millionen. Ja,
1: ich habe jetzt einzelne Institutionen gemeint, aber in, also wenn man es... Äh, Weil da zoomiert, sind wir
0: bei Summen, die äh, sind ein Wahnsinn. Und selbstverständlich müssten diese Summen in die Presseförderung oder Neuaufstellung der Presseförderung gehen. Ich möchte aber von Ihnen noch einen Gedanken aufgreifen von vorhin. Das ist dieser europäische Kampf, ist vielleicht zu viel, die Unterscheidung der Geister, wie Bernhard Börksen das beschreibt in seiner großen Gereiztheit zwischen der vierten Kraft der Medien und der fünften Kraft, den vielen Vernetzten, populärer, bekannter oder auch in unserem Alltag zu verankern. Das könnte doch geschehen, wenn wir in Europa einen dritten Weg zu bauen versuchen. Einen Weg, wo es ähm, Serverparks gibt, in denen garantiert wird, dass die Nachrichten und Daten nicht an Cambridge Analytics gehen, indem wir eine Suchmaschine anbieten, wo der User selbst, die Userin selbst die Algorithmen anklickt, mit der sie dann weitersucht und äh, selbstverständlich auch mit Streaming angeboten, wie sie zwischen Deutschland und Frankreich inzwischen für Europa etabliert werden, wo wir aus gesetzlichen Gründen nicht dabei sein dürfen. Sehen Sie diesen dritten Weg und glauben Sie da nicht auch an die Kraft von Europa, dass wir uns da emanzipieren werden und nicht die Unternehmensinteressen von Silicon Valley oder die Staatsinteressen von China, sondern die Würde des Menschen im Zentrum stehen wird?
1: Also ich bin voll bei Ihnen und das ist ja das Faszinierende an der Europäischen Union, dass wir jetzt ein Projekt haben, dass wir in einem Kontinent, der fürchterlichste Phasen erlebt hat, kriegerische Auseinandersetzungen seit Jahrzehnten jetzt in Frieden, Wohlstand leben dürfen und diese Vernetzung nimmt zu, also auch wenn es natürlich Gegenkräfte gibt, aber... Sozusagen dieser Austausch untereinander, trotz der Problematik, dass wir so viele unterschiedliche Sprachen sprechen in Europa und es keine europäische Öffentlichkeit gibt. Also ich weiß, dass es eine sehr gute Zusammenarbeit auch der öffentlich-rechtlichen Medien in Europa gibt und dass dort der Diskussionsprozess voranschreitet und auch neue Ideen entwickelt werden und um, dass dort auch eine hohe Bereitschaft ist, voneinander zu lernen. Also was machen zum Beispiel die Dänen oder die Skandinavier, was funktioniert dort gut, was nicht? Ja, was macht der ORF? Wie ist das in Deutschland, die Situation und so? Also ja, ich glaube, Europa hat allen Grund dazu, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Auch zu sagen, wo man hinten ist, also Stichwort Digitalisierung und so weiter, aber eben zu sagen, wir nehmen das an und wir haben da einen, ja, einen guten Spirit und brauchen uns da was auch in der wechselseitigen Vernetzung.
0: Und denken Sie nicht auch, und das ist eine Suggestivfrage, verzeihen Sie, dass wir als ORF durchaus auch zum Beispiel für Mitteleuropa da eine Leithammelfunktion angehen könnten. Warum gibt es keine Initiative, in der man eine Plattform baut, wo wir mit den Westbalkanstaaten zusammenarbeiten, Magazine, Reportagen, Dokus austauschen und gemeinsam präsentieren in allen Sprachen der mitmachenden Länder? Und uns vor allem vergegenwärtigen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wir in Österreich auch Hilfe von außen gebraucht haben, um unsere Medienwelt aufzubauen. Es gibt den Kurier nicht, die oberösterreichischen Nachrichten, auch der ORF in der heutigen Form ist nur durch die Hilfe der Amerikaner zustande gekommen. So eine Rolle müssten doch wir Europäer sowieso, aber auch vielleicht wir Österreicherinnen übernehmen, weil wir geopolitisch halt gerade da in der Mitte liegen und so viele Beziehungspunkte haben mit den Nachbarn.
1: Hm. Also ich muss jetzt leider Ihre Suggestivfrage tatsächlich mit einem ich sehe es auch so beantworten. Und ich finde das einen extrem spannenden Ansatz. Ich leide auch wirklich darunter, dass leider aufgrund des wirtschaftlichen Drucks auch das Korrespondentennetz jetzt von vielen öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch Medien generell immer kleiner wird. Das ist, glaube ich, wirklich fatal. Wir brauchen auch diesen Blick in die Welt. Aber jetzt konkret, was Europa und die Nachbarländer betrifft, das ist eine unglaubliche Chance und auch eine faszinierende Idee, dass auch der ORF vielleicht in Kooperation auch mit anderen Öffentlich-Rechtlichen auch sozusagen sein Programm so aufsetzt, dass er zumindest in den Nachbarländern, aber vielleicht darüber hinaus auch ein Faktor wird. Und das kann sogar einzelne Landesstudios betreffen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Landesstudio Wien hernimmt, also Wien ist eine Metropole, ja, das ist auf einer Ebene mit Rom, Berlin, Paris, ja, das war mal die Hauptstadt, sozusagen der Dichter und Denker, wenn man so will. Es ist eine unglaubliche Kulturmetropole. Wir haben Gäste aus der ganzen Welt. Es ist ein UNO-Standort. Also wer wäre prädestinierter zum Beispiel als auch das Landesstudio Wien, vielleicht in gemeinsamer Kooperation auch mit Arte und Dreisat und den vielen Kooperationen, die es da gibt, da auch die Dinge neu zu denken. Also ich glaube und hoffe, dass das in den nächsten Jahren den Weg gehen wird, den Sie jetzt in Ihrer Suggestivfrage oder mit Ihrem Vorschlag da angedacht haben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast- Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Diese anderen Folgen von 365 über Medienreden könnten Sie außerdem interessieren. Die Folge 68 mit Walter Maschitz, dem Vorsitzenden des ORF-Publikumsrats, oder die Folge 349 mit Barbara Nepp, die den FPÖ-Freundeskreis im Publikumsrat und im Stiftungsrat repräsentiert. Und schließlich vielleicht auch die Folge 201 mit Heinz Lederer. Er ist der Fraktionsführer der SPÖ-nahen Stiftungsräte im ORF. Noch dazu, wo ja der Stiftungsrat, und jetzt komme ich zum Schluss sozusagen wieder an den Anfang zurück, ja auch ein Bindeglied sein soll zwischen den Stakeholdern, durchaus auch aus der Politik, und dem Unternehmen. Und Arte, weil sie das erwähnt haben, ist ja bekanntlich entstanden, weil der Herr Mitterrand und der Herr Kohl gefunden haben, sie möchten etwas tun für die bessere Zugänglichkeit der gegenseitigen Kultur. Das ist jetzt ein sehr spezifisches Programm, großartig zwar, aber für eine Nische. Ich denke, das gleiche Prinzip mit einer politischen Idee könnte man auch in einem Programm gestalten, in einer Plattform gestalten, die so ausschaut wie Bundesland heute. Und da wird es halt einmal überregionale Themen geben und einmal regionale Themen. Und ich lerne aber die Sichtweise der Nachbarn auf uns kennen, was uns vielleicht ja auch ganz gut geht.
1: Ja, voll. Also ich glaube, dieser Perspektivenwechsel, äh, mal nicht nur im eigenen Saft sozusagen herumzuschwimmen, sondern das auch einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, das ist also extrem spannend. Und na, ich bin komplett bei Ihnen. Also ich finde, so sehr auch Arten in Nische ist eine faszinierende Idee. Und ich glaube jetzt gerade, also Österreich im Herzen Europas, ja, umgeben von extrem spannenden Nachbarländern und auch jetzt äh, die osteuropäischen Nachbarn betreffend. Wir haben da neue auch Chancen, auch als ORF und als Medienstandort.
0: Zum Schluss noch eine Frage an Sie. Mit welchen Medien beschäftigen Sie sich denn neben dem ORF und wo holen Sie sich Ihre Informationen?
1: Naja, es ist ein bisschen schrecklich, weil ich ein Medienjunkie bin und wenn Sie so wollen, auch ein dieses Leiden ein hybrides Wesen bin. Also ich konsumiere klassische Medien, konsumiere aber natürlich auch sehr viele digitale Plattformen Manche auch nur passiv, weil sozusagen die regelmäßige Interaktion und das ist Sinn und Zweck auf allen Plattformen einfach nicht möglich ist. Aber also wenn ich so nachdenke, ich habe einige, vor allem elektronische Abos, also eigentlich ausschließlich von österreichischen und deutschen Medien. Das wird das jetzt ein bisschen sprengen, wenn ich jetzt alle aufzähle. Ich habe aber auch noch ein Printabo. das ist der Spiegel. Der kommt wirklich print und digital. Bei der Zeit ringe ich immer, weil das ist einfach so ein schlechtes Gewissen, die liegt dann jede Woche da. Es gibt so viele spannende Artikel, ich komme nicht zu lesen, dann lese ich irgendwas online und so. Also ja, ich finde aber natürlich genauso faszinierend, das, was Sie jetzt im Positiven digitale Plattformen leisten können. Also wie viele informative Geschichten da, da sind. Also es kostet wahnsinnig viel Zeit, auch das zu, ja, da zu interagieren. Und da ist mir auch eine, vielleicht dann eher am Ende sind auch noch in Erinnerung, ich habe mich eben, eher eingangs schon erwähnt, mit sehr vielen jungen Journalistinnen und Journalisten auch getroffen, die beim ORF angedockt haben oder teilweise beschäftigt sind dort fix oder teilweise auch nur über Projekte. Und was mir schon hängen geblieben ist, vielleicht im Unterschied zu erfahrenen journalistischen Kollegen, das haben diese Jungen mir selbst erzählt, war der Eindruck der Jungen, dass viele Erfahrenen legen halt äh, die gesamte Energie in die Erstellung einer Geschichte, die dann irgendwann ausgestrahlt wird. Und wenn der Beitrag dann on air ist, dann fällt ein bisschen der Druck ab und dann konzentriert man sich auf die Nächste. Und die Jungen haben gesagt, das ist schon für sie natürlich faszinierend, diesen Beitrag zu erstellen, aber die Energie die kommt dann, wenn er auf Sendung war und dann, wenn die Interaktion losgeht, wenn ich Reaktionen bekomme, wenn ich nachfragen kann, aha, habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht oder schickt uns was oder wie seht ihr das? Ja? Und das zeigt ein bisschen, in welcher Umbruchssituation da sind und wenn man das Feuer spürt, das da entsteht und auch natürlich Gratwanderungen, zum Beispiel soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf TikTok vertreten sein, auf YouTube und fördert man dann nicht genau diese... Digitalen Konzerne, die man nicht will. Andererseits sind aber viele junge Menschen dort. Wir wollen und müssen sie erreichen und so weiter. Also, das ist extrem spannend. Und wie gesagt, der Medienkonsum und auch das richtige Ausmaß, das ist was, wo zwar Ihre Frage, Movid, ich sehr, sehr ringe. Also, ich bin da sicher Junkie und nicht ganz repräsentativ.
0: Aber wo ich ganz bei Ihnen bin, dass zum Beispiel der Guardian als Online-Plattform mindestens so cool ist wie als gedruckte. Zeitung, weil er eben Erklärvideos anbietet, weil dort Dokumentationen zu sehen sind, weil da ein ganzes Portfolio an unterschiedlichen Sichtweisen und für unterschiedliche Sinne stattfindet. Und da sind wir, glaube ich, auch längst angekommen, dass wir uns eben nicht nur über das Intellektuelle bei Informationen auseinandersetzen sollten, sondern den Journalismus eben auch in der Unterhaltung brauchen, im Kinderprogramm brauchen und beim Sport.
1: Da haben wir nämlich einen ganz
0: miserablen Journalismus. Verzeihen Sie, dass ich damit aufhöre. Danke für Ihre Zeit. Danke für die Expertise.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke für das Gespräch und Ihre sehr spannenden und interessanten Fragen. Und ich hoffe, den äh, Hörerinnen und Hörern hat es gefallen.
0: Bis bald wieder.
1: Dankeschön. 365. Ein Angebot von
0: VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.